0: versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de los nuevos modelos de negocio hacia el Fresh Living. Vamos a poner un poquito en situación al oyente de lo que vamos a hablar y es que debido a los nuevos estilos de vida, los cambios sociales, culturales y demográficos que están empezando a emerger en nuestras formas de vida, también está empezando a emerger también en la vivienda. La demanda busca mayor calidad en el espacio habitacional que ocupa y un mayor abanico de servicios adaptados a su momento vital. Surgen entonces estos nuevos modelos de negocio hacia el fresh living, que es de lo que hoy vamos a hablar. El sector inmobiliario busca acoplarse a estos nuevos modelos de vida eh, y tanto en el alquiler, con medidas de estancias, como en los conocidos alojamientos alternativos, como también en, los, eh, en las eh, residenciales, vamos. En ellos lo que se exige qué es? Pues flexibilidad, un trato personalizado, instalaciones de calidad. Existe desde luego un mercado para todo tipo de públicos, desde los estudiantes, a los jóvenes profesionales, a los adultos, incluso hasta los mayores, ¿no? En este momento las oportunidades están abre un abanico entero el Flex Living. Nos preguntamos por qué se ha incrementado tanto este interés tanto por parte del promotor, del inversor como de los operadores hacia el flex living. ¿No? También si en realidad este interés responde únicamente a un cambio en la demanda de mercado, que es lo que comentábamos al principio. Luego cómo es esa demanda ¿no? en el sector del living ahora mismo en España y qué oportunidades hay en el mercado. Luego también si es eh, obra nueva o rehabilitación. ¿Cuáles son los desafíos legales también, y regulatorios que llevan asociado ¿no? este tipo de, de propiedades? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar hoy en el debate con expertos en la materia que voy a presentar ahora mismo. Tenemos con nosotros a Leticia Pérez Market que es directora general en Dacia Capital. Buenos días, Leticia. Buenos días, Mary. Un placer volver. Sí, ya te echaba de menos. ¿eh? Sí. <risa> bueno, también le sigue Jorge pereda director residencial de Grupo Lar. Buenos días, Jorge.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, a ti ya también te tenía en la lista que tenías que volver. ¿eh? <risa> Luego están Ana Martínez, que es directora de operación en Urban Campus. Buenos días, Ana. Buenos días, Meli. Bueno, siempre contándonos ahora todos los proyectos que tenéis en marcha <ríe> aquí en Madrid. Luego le sigue Rafael Pastor, que es abogado asociado en Andersen, en el Departamento Urbanístico y del Medio Ambiente en la Oficina de Madrid. Buenos días, Rafa.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Meli.
1: Bueno, pues a mí me gusta que antes de empezar un poco el debate, a mí me gusta haceros una ronda, ¿no? Para poner una lluvia de ideas, que debe de ser, pues, como un titular, que siempre busco, ¿vale? No, no nos enrollemos mucho. Pero sí que me gustaría, pues, que eh, cada uno me dierais vuestra visión de cómo veis este el sector del Flesh Living, como hemos hablado de los nuevos modelos de negocio atados a esas nuevas necesidades de la sociedad. Y si queréis, empezamos contigo, eh, Leticia. Fenomenal. Pues,
4: eh, bueno, yo creo que el propósito de los promotores y de los inversores de valor añadido siempre es identificar las necesidades de la sociedad, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien al principio, han surgido nuevas eh, formas de vivir y, y, bueno, pues nuestro propósito como inversores y, y promotores es, es crear ese, ese tipo de, de producto, ¿no? Y lo que tienen en común eh, son la flexibilidad y también la movilidad, ¿no? Estas nuevas formas de vivir. Y ahí lo dejo para
1: Jorge.
2: Yo creo que, o sea, total, totalmente de acuerdo. Al final es adaptarse a lo que el mercado está pidiendo. Se buscan soluciones más, más flexibles y más adaptadas a las nuevas formas de vivir. Y eso implica... Eh, pues que nosotros, aunque es un poquito más difícil en el segmento inmobiliario Pues también nos tenemos que adaptar Entonces, eh, bueno, pues un poco casi me atrevo a decir el, el, el traer el pago por uso al que la gente está tan acostumbrada en otros segmentos Pues también a la forma de vivir Y con una parte, digamos, muy relevante en, en cómo se operan esos activos Y cómo se les da vida para que se adapten a esas necesidades
1: Bueno, pues me quedo con ese pago por uso a la forma de vivir que me ha gustado eh, Ana
5: bueno, sí, eh, completamente de acuerdo. Para nosotros eh, el Flex Living lo que está trayendo es una re redefinición y rediseño de, de las ciudades que al fin y al cabo se diseñaron hace décadas la, la mayor parte de los edificios, los contratos, eh, los conceptos que utilizamos a día de hoy en, en toda la parte del residencial de alquiler. Y bueno, pues tanto los inversores como los desarrolladores como los operadores pues lo que traemos es una actualización que realmente está alineada con lo que la gente busca. Uh -huh. Rafa.
3: Como comentaban mis compañeros, el flex living es un modelo mucho más dúctil que el modelo de vivienda tradicional, que en ocasiones se presenta excesivamente rígido. Y en ese sentido, los ayuntamientos y las administraciones deben ponerse manos a la obra para adaptar su normativa y recoger con claridad estas nuevas soluciones habitacionales tan demandadas para ofrecer sobre todo seguridad jurídica a los inversores.
1: Vale, pues una vez hecha esta lluvia de, de ideas, vamos a poner sobre la mesa algunas de las preguntas que yo hacía al principio, ¿no? Y que, bueno, pues aquí tenemos en la mesa el promotor, eh, operadores, eh, también abogados, ¿no? Para asesorar todo este tipo, bueno, pues decíamos, ¿no? Las, las leyes y la regulación en este tipo de nuevos modelos de negocio. Yo me pregunto, ¿por qué ha incrementado tanto el interés? Eh, tanto por el parte del promotor que antes ya lo decía Leticia como por parte del inversor de los operadores hacia ese flex living no si responde únicamente a ese cambio eh, en la demanda del mercado luego también quiero saber cuál es la demanda del sector de living que hay ahora mismo en España oportunidades de negocio creo que ahí Jorge vosotros acabáis de hacer una operación y podrías también decirnos pues, esas oportunidades que hay en el mercado que no es que sea un modelo de negocio no, no se están haciendo ya operaciones nos puedes contar eh, Leticia, Ana también eh, las operaciones que estáis llevando a cabo y luego también he incluido una pregunta porque no sé si, claro, es obra nueva o también rehabilitación como es el caso vuestro, eh, Jorge entonces, bueno, pues si queréis empezamos ¿Quién quiere abrir? Venga, Leticia
4: eh, bueno, yo creo que efectivamente hay 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 una necesidad, o sea, es real, ¿no? Y de, y de ahí y de ahí surge toda toda esta nueva línea. Y lo que nos hemos puesto, como ha dicho Ana, es a rediseñar el mapa, ¿no? Cada uno con distintos sombreros. En Dacia tenemos dos sombreros, sea, tenemos el o, o tres, o sea, somos inversores, somos gestores y somos también operadores. Estamos creando también nuestra propia operadora. Y, y efectivamente ahí hay un hay hay un hueco porque se ha creado un nuevo asset class, ¿no? Eh, si si si, va, si nos vamos Ahora me voy al puro inmobiliario Si nos vamos a 15 o 20 años atrás Teníamos eh, oficinas, logístico El residencial yo creo que ni entraba Dentro del asset class Como de, de eh, todo el sector de capital market Y poco a poco ya se fue posicionando Y ya el residencial ya tenemos Todo ese desglose de el eh, living Que es senior, student housing O sea, al final lo que hace el living es cubrir el ciclo vital de todas las personas, ¿no? de, Pues desde la, desde que estudiamos, desde que formamos nuestra familia, eh, tenemos estamos en un momento de transición eh, y, y esa necesidad real sí que se está convirtiendo en un modelo rentable, ¿no? Que me adelanta una de las de las eh, preguntas y se está traduciendo en crear ese tipo de producto y, y crear ese nuevo mapa.
1: Jorge.
2: Yo creo que eh, totalmente de acuerdo. En cuanto a, a si es obra nueva o rehabilitación, yo creo que los dos modelos tienen cabida. Es decir, al final esto es depende mucho de la ubicación. Eh, pues probablemente estés muy condicionado no yo creo que ahí eh, probablemente Leticia y, y su equipo pues son muy expertos en la parte de rehabilitación o transformación en zonas urbanas que ya están muy consolidadas eh, y en el caso nuestro por ejemplo que también creemos que es un segmento muy interesante pues eh, el primer proyecto que estamos desarrollando en Málaga eh, es completamente distinto, es un proyecto que parte desde cero y que parte de eh, esa necesidad que decíamos de oye hay un público muy claro eh, que tenemos identificado que necesita una solución habitacional que Probablemente no sea de una larga estancia o no sea de un compromiso como el que requiere un alquiler tradicional, eh, y, y pero ese público es muy grande. Entonces, ¿cómo cubrimos esa demanda? Pues oye, hemos desarrollado un producto ad hoc, que ahora estamos en, en pleno digamos en plena obra y no ha sido un proceso fácil, eh, para satisfacer esa demanda concreta. Entonces yo creo que los dos modelos tienen cabida y van a coexistir claramente, definiendo lo que es ese nuevo asset class que se posiciona pues probablemente entre lo que es el student, que ya lo tenemos como muy asumido, y la parte del residencial más tradicional, que es un alquiler pues que hoy es de 5 o 7 años en un contrato mucho más rígido.
5: Uh -huh. Ana. Bueno, eh, siguiendo un poco este punto sobre rehabilitación obra nueva, creo que brindan oportunidades muy diferentes y desde un punto de vista de producto, eh, efectivamente en una obra nueva tienes un cheque en blanco, puedes diseñar el espacio exactamente como quieras, obviamente... La legislación, bueno, ahí está, ¿no? Eh, siempre tienes que respetarla, pero sí que es verdad que te permite diseñar un producto específicamente para el target que estás buscando, específicamente para la solución habitacional que necesitas cubrir en ese momento, y por tanto es muy bonito. Eh, pero luego la parte de la rehabilitación... Tiene otras partes también muy, muy atractivas, como es toda la parte o que nosotros podemos aportar al, al inversor, que es la optimización de los espacios, optimización de costes, aumento de la eficiencia energética, cosa que las ciudades en general necesitan y que poco a poco se va a ir pidiendo más aún. Entonces, bueno, son dos proyectos muy diferentes. Eh, algo que sí que me parece muy clave en las dos modalidades, aunque sí que es verdad que es cierto que en, en, la nueva, en la obra nueva puedes jugar mucho más con ello, que es la densificación, sí que es verdad que en la rehabilitación también puedes utilizar los elementos ya existentes y densificarlos para sacar una mayor rentabilidad, sacar más unidades habitacionales eh, y demás. Es verdad que, ese concepto para nosotros es la clave que luego da una rentabilidad eh, que es lo interesante también en el Flex Living también te permite siempre tener una rent una reversibilidad que creo que es una de las partes más atractivas que el Flex Living aporta versus otros otras modalidades como el uso terciario, hotelería y demás uh -huh. Rafa
3: eh, Siguiendo lo que comentaban mis compañeros respecto de la obra nueva rehabilitación yo creo que ambos modelos son necesarios en ámbitos de la ciudad consolidada, es cierto que se debe apostar más por la rehabilitación pero sí estamos trabajando mucho en desarrollos del este ahora en Madrid, como por ejemplo Valdebebas, en obra nueva para la implantación de, de proyectos de coliving. En el caso de rehabilitación en ámbitos de la ciudad consolidada, como ahora hablaremos, eh, la nueva modificación del Plan General de Madrid eh, prevé que el coliving solo pueda implantarse en suelos de uso residencial, con lo cual es eh, una apuesta por una mayor seguridad jurídica, el regular específicamente este nuevo modelo eh, de alojamiento pero hay que tener en cuenta que solo cabe en uso residencial con esta nueva modificación.
1: Uh -huh. Antes yo os preguntaba si responde, eh, bueno, pues todos estos nuevos modelos de negocio únicamente a esa demanda, esos cambios sociales que se han dado, o, o por qué surge ese interés, quien queráis, Jorge.
2: Yo, yo creo que la demanda es muy evidente y, y todos lo hemos ilustrado de una manera o de otra, ¿no? Eh, pero y por hacer un, ponerle un punto diferente o no, no engañar a nadie yo creo que hoy en un entorno de mercado en el que otros asset class es más difícil invertir este es un producto que probablemente por su naturaleza eh, y por su y por su fuerte carga operativa, yo creo que va a ser muy importante la parte operativa, ofrece unos retornos más atractivos y hoy es más fácil hacer operaciones de este tipo que de otros. Con lo cual, eso probablemente va a derivar también en que ciertos inversores que en el pasado, pues a lo mejor han estado haciendo más eh, residencial tradicional o otras eh, actividades, pues hayan puesto más foco y por lo tanto se veamos más proyectos de este estilo. Yo creo que el, el retorno también va a mandar mucho en esa, en esa actividad.
4: Sí. Además, yo creo que eh, eh, también hilando con, con lo último que ha dicho Rafa, en cuanto también la nomenclatura si es obra nueva, rehabilitación ¿no? y el interés, al final ¿qué tenemos hoy en día? Eh, Ves eh, en zonas como Alcobendas ejes como San Sebastián de los Reyes, incluso Carretera de la Coruña edificios de oficinas suelos terciarios eh, con uso aparta hotel que, que de momento no iban a ser nunca eh, el aparta hotel tradicional o que nunca más de, por lo menos en los próximos años, tienen sentido como, como oficinas, ¿no? Entonces, al final tenemos un parque obsoleto, las necesidades de la sociedad han cambiado y, y realmente lo que lo que ha visto el, el mundo inmobiliario es una oportunidad para transformar, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de transformación es importante. La obra nueva o la rehabilitación, en nuestro caso, como tenemos expertise en las dos, en, es en función de la ubicación, ¿no? En, eh, nosotros en el programa de Flex Living, que estamos en las afueras de la ciudad, pues los valleve, de bebas, y demás, lo normal es que vayamos a, a obra nueva, pero por ejemplo acabamos de adquirir un edificio de oficinas en Tres Cantos, eso va a ser una, una rehabilitación, entonces nosotros somos inversores de ubicación, la ubicación manda y en función de lo que me encuentre y la normativa, pues ahí tendré que hacer obra nueva o rehabilitación.
1: Claro, ¿y qué diferencia eh, o, o quizá qué eh, beneficios aportan ¿no? los proyectos de alojamiento flexibles eh, eh, tradicionales en comparación con los nuevos? Ana.
5: Bueno, eh, para nosotros el, los beneficios que da el Flex Living o lo que vemos en nuestros, en nuestros residentes eh, sobre todo te da una obviamente la flexibilidad, ¿no? la capacidad de estar el tiempo que quieras, la capacidad de acceder a la vivienda de una manera mucho más rápida, sin todas las trabas que, pues, que en el, quizás en el residencia tradicional tienes con la, la longitud de los contratos, los depósitos y demás eh, y luego todo lo que se ha construido alrededor de lo que es el flex living, en concreto si ya nos vamos un poquito más eh, al, al producto, el producto de coliving living se basa en la comunidad, se basa los servicios, se basan unos, en unos diseños de los espacios con zonas comunes, que al final todo eso pues tiene unos beneficios y ayuda a una demanda aún más creciente a, a, bueno, a, a ser capaces de esperar listas de espera enormes para conseguir entrar a vivir allí y demás. Para el propietario, pues mayores rentabilidades a base de una operativa que, con, que cuenta con un premium eh, versus la, la, la renta en un residencial tradicional, pues bastante interesante. Y luego toda la parte de la eficiencia en sus activos, través de la tecnología, de la operativa y demás. Claro,
1: qué oportunidades o, o qué, cómo se gestiona? Eh, ¿Qué particularidades o aspectos no tiene este tipo, Rafa, de, de, de nuevos modelos de negocio? Pues viene a la hora de diseño, viene a la hora de gestión, viene a la hora de construir este tipo de activos.
3: Eh, bueno, en el caso de Madrid lo que nos encontramos, eh, ya anticipaba que se ha aprobado una modificación de las normas urbanísticas, si bien no ha entrado en vigor todavía porque está aprobada provisionalmente, se prevé que se apruebe ahora definitivamente en noviembre, pero con el plan general vigente tenemos que eh, intentar encajar estos nuevos modelos residenciales emergentes en, en las clases de suelo que existen en la actualidad, entonces estos proyectos de coliving se pueden implementar bien en suelos de uso residencial mediante el alquiler de arrendamiento de habitaciones para excluir el régimen de aplicación de la la ley de arrendamientos urbanos en suelos de uso terciario de hospedaje cumpliendo la normativa sectorial, en este caso el decreto que se aprobó este año de establecimientos hoteleros e incluso también se puede implementar en suelos de equipamiento con determinadas eh, condiciones. Entonces, los requisitos en función del suelo en el que se implante esta, estos modelos de flex living serán distintos porque la normativa de hospedaje requiere unas especificidades en materia de superficie en cuanto a los baños, las unidades de alojamiento, las cocinas, eh, también en función de, de, del, del tipo de, de unidad de alojamiento que se ofrezca, si es de, de, de mayor lujo, de menor... Eh, o incluso si se regula por la ley de apartamentos turísticos, también si es de una, dos, tres, cuatro llaves. Entonces, en función del suelo, el uso urbanístico en el que se va a implantar el proyecto, deberá cumplir una normativa sectorial específica que determina cómo se va a configurar estos, estos proyectos.
1: Claro, es que Jorge, tú decías antes, dentro de los asset class es fácil, pero claro, con la mm, normativa hemos topado, ¿no? Fácil, fácil. ¿No?
2: Yo creo que ese es el drama al que nos enfrentamos por desgracia y es que lo que acaba de ilustrar perfectamente eh, es solo para Madrid, entonces eso lo tenemos que extrapolar a cada ubicación y cada normativa y, y, en, y, y en Madrid todavía, bueno, hay un marco que nos gustará más o menos pero es ese, pero es que en otros sitios no lo hay, entonces por ejemplo nosotros eh, eh, para poder lanzar el proyecto en Malga pues tuvimos innumerables sentadas con el ayuntamiento para decir yo, yo quiero hacer esto pero me tiene o sea, pero me tengo que asegurar de que a ti te vale y que te encaja dentro de tu normativa lo hacemos por donde tú quieras con las adaptaciones que eso requiera y veremos si es viable o no es viable y al final pues ha, ha resultado sí serlo no pero pero ahí está el gran reto es decir el, el parte de la incertidumbre que nos enfrentamos es que son trajes a medida en cada ocasión y encima yo creo que si, si partimos de la base de que la demanda está ahí y que hay un problema para acceder a estos formatos o los de vivienda tradicional, me da igual no podemos permitirnos el lujo de tener edificios industriales ligeros que no tienen ningún sentido en Tetuán, de oficinas en todas las principales carreteras o incluso en el centro de Madrid vacíos. Eso uh -huh. es lo que no lo que no puede ser.
1: Claro, Leticia, vosotros eh, empezabais diciendo, nosotros tenemos como tres gorras, ¿no? Bueno, uh -huh. pues vosotros allí veis todo el abanico de, de posibilidades, ¿no? Entonces, a la hora de vosotros decir, bueno, venga, vamos a ser operadores también, o sea, todas estas trabas que, que os estáis encontrando, que vale, Madrid es quizá un poco la excepción, ¿no? Con esa normativa que nos decía. Rafa, pero, claro, eh, no sé qué, qué obstáculos o qué retos se tiene que, que ver en este sector.
4: Eso son varios los retos. O sea, yo creo que ya hemos hablado del, del, del urbanismo, ¿no? Que, pero, bueno, lo tienes en, en todos los aspectos de promotor. O sea, que eso ya lo damos por sentado, ¿no? dentro de, de las reglas del, del juego y uno de los retos que tiene eh, sí que es el sector del, del flex es eh, al ser un nuevo asset class ¿no? que vuelvo a repetir es por ejemplo la financiación ¿no? o las reglas de tasación ¿no? toda la normativa eco bueno, pues eh, los bancos están aprendiendo ahora a, a entender cómo funciona este activo es, real, es verdad que prácticamente no hay track record eh, bueno, pues yo creo que ese es, ese es uno de los grandes retos y otro gran reto al ser un nuevo, una nueva clase de activo es la salida, ¿no? Eh, estamos, es verdad que los, los, los pocos que están ahora en funcionamiento y cuando hablo de flex son estos edificios a partir de 10.000 metros en, en, en las afueras de la ciudad, eh, están funcionando en principio bastante, bastante bien, pero lo que tenemos que ver es si las... Eh, estimaciones ¿no? De, de salida en cuanto a rentabilidad eh, dentro de, de unos años pues van a ser correctas o no. También teniendo en cuenta que estamos viviendo un momento ahora complicado con tipos de interés, inflación, etc. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que esas son las dos grandes retos. De, sí.
1: eh, Ana, ¿estás de acuerdo? Uh,
5: completamente. <ríe> La verdad es que, eh, bueno, para nosotros... Eh, nosotros en Urban Campus llevamos operando activos eh, desde 2018 en Flex living, en concreto en Coliving. Es verdad que nosotros nos hemos centrado en el modelo residencial hasta ahora. Eh, ahora nos estamos abriendo a, a usos terciarios, a, a explorarlos y a entenderlos en función de la lo, normativa eh, que haya en cada una de las, de las comunidades. Pero bueno, eh, es verdad que dentro del modelo residencial eh, pues hemos tenido valoraciones residenciales, eh, en ese sentido hemos estado bastante cómodos y hemos tenido buenas experiencias tanto con bancos como con tasadoras. Creo que todo el modelo eh, pues de Valdebebas, de Rivas, eh, supone unos cambios muy muy grandes en, la, en el paradigma del flex living y tendremos que ver cómo va, tendremos que ver cómo va a nivel financiero, tendremos que ver cómo va a nivel de rentabilidades, de producto y también de legislación qué Correcto. va a pasar con, eh, con las interpretaciones eh, y si va a ser favorable, si no, tendremos que ir viéndolo. Porque, Jorge, eh, el tema de la financiación, que lo habéis sacado
1: me parece interesante. ¿Los bancos ya están, entienden este este, <risa> este modelo de negocio?
2: No, claramente no. O sea, el, el, banco, el banco tradicional, yo creo que está todavía terminando de entender el alquiler residencial, por desgracia. Eh, pero sí que es verdad sí que se ve un interés, o sea, yo creo que el problema es que hay que romper muchas barreras internas en las entidades para, para adaptarse a la velocidad a la que yo creo que con mucha sorpresa el propio mercado inmobiliario lo está haciendo no entonces eh, tienen que llegar eh, se están haciendo ya operaciones de, de volumen operaciones que, oper, que operativamente valga la redundancia están funcionando francamente bien a la hora de abrirse y por lo tanto pues eh, adaptarse o morir entonces eh, yo creo que los bancos tendrán que llegar eh, en nuestro caso por ejemplo en, en Málaga pues lo hemos financiado con un banco tradicional a pesar de las dificultades que ha supuesto y del proceso digamos de, de educación o de, o de entender el producto juntos que ha sido muy largo y bastante más complicado de lo que nos habría gustado, ¿no? Entonces, yo creo que tendrán que llegar, es que es inevitable y, y, y bueno, pues eh, pues también está en nuestra labor explicarlo bien y hacerles entender por qué es eh, interesante, atractivo desde un punto de vista inmobiliario y también desde un punto de vista financiero.
1: Claro, lo decías antes, ¿no? Me acuerdo cuando empezó lo del Vilturren, ¿no? Que, que, bueno, pues también a los bancos le costaba entrar en Vilturren y cuántos titulares hemos hecho diciendo que, que, bueno, pues que los bancos no financian el Vilturren, ¿no? Y ahora, pues yo creo que, que claro, Claramente. Eh, pues es una de sus apuestas y están ahí ¿no? y también yo creo que eso también pasará eh, con este sector del, del flex living, pero bueno, ahora todavía hay muchas dudas, muchas dudas legales que es lo que ahora, eh, vamos a hacer una pausa pero es ahora lo que vamos a hablar también con Rafael, ¿no? cómo afectan las normativas, antes lo habéis dicho, Madrid es la excepción, pero vamos a ver cómo afectan las normativas locales y nacionales al desarrollo de estos proyectos también quiero que nos cuentes también que eh, hay diferencias por comunidades autónomas, ¿no? como decíais, ¿no? El caso de Málaga que ha así contado Jorge y en qué país, eh, pues deberíamos fijarnos fuera de España para decir, oye, es que aquí estamos así, pero fuera de España se está evolucionando. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos lo cuentas, ¿vale?
5: ¿Caerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
0: Capital Radio 103.2
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que hoy lo centramos en los nuevos modelos de hacia el Flex Living. Y voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con, conmigo hoy aquí. Está con nosotros Leticia Pérez, Market, que es directora general en Dacia Capital, Jorge Pereira, director residencial de Grupo Lar Ana Martínez, que es directora de operación en Urban Campus, y Rafael Pastor, que es abogado asociado en Andersen y en el Departamento Urbanístico y del Medio Ambiente, la Oficina de Madrid. Y contigo nos habíamos quedado, Rafa, porque estábamos viendo un poco, pues eso, eh, esos desafíos legales y Regulatorios, pues que están asociados con estos nuevo, este nuevo modelo de, de negocio de Fresh Living. Eh, habíamos dicho que Madrid, pues era la excepción, pero ¿cómo afectan las normativas locales y nacionales al desarrollo de estos proyectos? Si hay diferencia por comunidades autónomas. Y bueno, también, entre todos, no. ¿en qué país nos tenemos que fijar eh, Bueno, pues que ya están adelantados en este tipo de modelos de negocio? Rafa.
3: Bueno, como ya anticipábamos, el principal escollo con el que se encuentra el inversor es con una amalgama de legislaciones a nivel autonómico, de 17 legislaciones y además de eh, normativa en materia urbanística a nivel local. La competencia en materia de viviendas, eh, como sabéis, es de las comunidades autónomas y eh, solo Cataluña se ha pronunciado a nivel de comunidad autónoma sobre el coliving, mientras que el uso del suelo para implantar estos espacios de flex-living se regula en el planeamiento urbanístico, que es la competencia municipal. Eh, Cataluña reguló el coliving y lo define como alojamientos de espacios comunes complementarios. Si bien a nivel de planeamiento la ciudad de Barcelona ha limitado esto, esta modalidad de alojamiento a determinados colectivos muy específicos, lo que hace en la práctica más difícil eh, el proyecto de coliving, que al final eh, no se ciñe a un target de, a un target determinado, sino a diferentes tipos de colectivos y a diferentes modalidades. En el caso de Madrid, como decíamos, era la excepción porque por primera vez en las normas urbanísticas que se han aprobado ahora provisionalmente y que previsiblemente entrarán en vigor ahora en, en el mes de noviembre, se regula el en una, en una categoría específica dentro de la residencia compartida eh, frente a la residencia comunitaria en la que se encajan, por ejemplo, las residencias de estudiantes y la residencia compartida, a diferencia de esta residencia comunitaria, no exige que exista un vínculo específico entre los inquilinos. Estas residencias compartidas, según la modificación puntual de las normas, solo se podrán implementar en régimen de edificio exclusivo, entendemos que con el fin pues, de evitar la coexistencia con otros usos con los que podría entrar en cierta conflictividad como el residencial colectivo tradicional o el terciario de hospedaje, aunque en mi opinión dicha coexistencia podría ser más enriquecedora que, que nociva al poder generar sinergias. Y las unidades de alojamiento deben estar integradas por dormitorio y baño y nunca podrán situarse en plantas inferiores a la baja. Se regula también las unidades mínimas de esta residencia compartida frente a, la, a las nuevas viviendas que, como sabéis, se han aumentado de 38 metros a 40 metros cuadrados y, en concreto, las superficies que se prevén por cada unidad de alojamiento son de 15 metros cuadrados o 10 metros cuadrados en caso de, de compartir. Y los espacios comunes deberán tener una, una superficie mínima de, de 25 metros cuadrados. Con todo esto que, que digo, lo que quiero decir es que, al final, eh, el inversor va a tener eh, mucha más seguridad jurídica y va a ser más fácil poder invertir en una ciudad tan atractiva como, como Madrid al, al encontrar precisamente una regulación positiva.
1: Uh -huh. Claro, eh, lo veis así vosotros. O sea, al final, eh, ¿pensáis que deberían de haber más cambios en la normativa eh, para ajustarse un poco a las demandas que hay? O también, eh, bueno, pues... Mm, si veis también vosotros que, ¿qué, ¿qué le pedís en realidad a la administración? es que es la pregunta a ver. <risa> aquí tenéis vuestro vuestro altavoz a través de los micrófonos de Capital Radio vale, sí, la normativa ha dicho eso pero ¿qué le pedís a la administración? puedo, vale yo pediría un a ver, ¿la marco? Carta de los reyes
4: magos? no, ¿eh? <risa> no, pero yo creo que pediría un marco flexible ¿no? y unas reglas del juego eh, y siquiera nos, nos inspiramos en el mundo anglosajón en el que realmente hay una, una, una mesa ¿no? en la que eh, eh, bueno pues eh, los distintos grupos sociales ¿no? eh, pues llegan a un acuerdo para poder eh, tener la mejor de las ciudades ¿no? en, cada, en cada momento y por otro lado, eh, eh, menos intervencionismo ¿no? eh, es decir, que podamos tener esas reglas ese marco flexible pero hay cosas que no hace falta que se intervengan ni que se regulen, ya tenemos en eh, la parte un poco contractual, eh, código civil, ley de arrendamientos, uso distinto de vivienda. Creo que a día de hoy es, es, tenemos las herramientas, siempre y cuando pues no no, 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 tengamos una intervención tal que al final nos saque del, del, del mercado o, o vayan a, a estropear algo que, que, que no está roto, ¿no? Uh -huh.
3: Jorge
2: difícil añadir mucho más, pero sí que, eh, por, por buscar un punto adicional, es que es importante una regulación que nos dé ese marco sobre el que operar, pero es importante que para elaborarla se nos escuche, eh, porque yo creo que la administración a veces tiende a, oye, pues efectivamente es necesaria una regulación, me junto con, no sé... Que, cual sea el órgano o los expertos eh, correspondientes y, y, y pongo en marcha una regulación sin preguntar a los diferentes stakeholders y ahí, hay, y ahí hablo de bancos que van a financiar ese producto hablo de promotores que lo van a desarrollar hablo de operadores que después lo van a tener que explotar que necesitan intentar que la norma se adapte en la medida de lo posible a esas necesidades o, o establezca un marco, unas reglas del juego iguales para todos y recogiendo esas inquietudes uh -huh.
5: Ana,
1: ¿qué reglas del juego tienen que estar presentes?
5: Bueno, yo creo que estoy 100% alineada con lo que dicen Lidia, eh, perdón, Leticia y, y Jorge. Eh, para nosotros es verdad que eh, esta nueva legislación nos ha dado ciertas oportunidades, hemos podido revisar proyectos desde un enfoque un poquito diferente. Eh, bueno, es verdad que, que al final si tenemos que te pedir algo siempre es esa flexibilidad. ...porque cada activo es diferente... Eh, ...tanto si es una obra nueva como si es una realización ...son le le reglas del juego diferentes... ...la localización en las ciudades es diferente... ...y si algo pudiese pedir yo... ...es coherencia entre las diferentes comunidades autónomas... ...como operador... Eh, ...como operador pequeño además... Eh, ...tener que adaptar... ...todos nuestros nuestros estándares de calidad... ...nuestros estándares de diseño... ...nuestras operativas a cada una de las comunidades autónomas... ...es algo súper difícil... ...por no decir imposible... Y bueno, eh, significa que cada vez que analizamos un proyecto en cada ciudad tenemos que entender todo un marco legislativo y adaptarnos a unos niveles que, en mi opinión, dado que la, la, la vida y las eh, necesidades habitacionales son las mismas en todo el país, ¿por qué no ser coherentes en todas las legislaciones? Uh -huh. Antes hablábamos, Rafa, eh, eh, ¿en qué país nos tenemos que fijar fuera de
1: España? ¿Que está funcionando estos modelos de negocio y que tiene una normativa? ¿En qué país deberíamos de fijarnos?
3: Bueno, en cualquier país que tenga un mercado liberalizado, como comentaba eh, nuestra compañera, el mercado anglosajón o estadounidense, que tienen un mercado muy liberalizado y estos proyectos llevan implantándose desde hace muchos años
1: claro, de cada al inversor o sea, decíais antes que, que es un producto que, en el que tiene interés tanto promotor como operadores y como inversor y si ahora nos centramos en el inversor ¿no? vamos a darles unas claves para el inversor que nos esté escuchando eh, un poco se nota ese apetito ¿no? en estos productos del IBI eh, antes lo decís, si son modelos rentables pero vamos a darle las claves, ¿por qué son modelos rentables? no? Jorge, por ejemplo
2: yo creo que para analizar si potencialmente es rentable o no Creo que la, la ubicación eh, y, 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 consecuentemente con la ubicación, la, la demanda, o sea, a quién va dirigido ese producto, es fundamental. Y eso hay que entenderlo muy bien. Y, y yo creo que en diferentes tipologías de producto, la demanda a la que se dirige, aunque la necesidad sea muy parecida, la demanda y el público al que se dirige puede ser muy diferente. Y lo que hay que tener claro es, en cada caso, y además eso será activo por activo, eh, para quién se hace, eh, quién es el que va a vivir ahí, ¿no? Que al final es a lo que a lo que se destina. Y eso, pues en el centro de Madrid quizá es incuestionable y es, bueno, pues dentro de la M30 en cualquier zona consolidada, pues parece que hay una escasez eh, muy clara de, de alojamiento y, y tiene un tiene cabida. Pero a veces eh, pasa, pues que hay eh, focos de demanda súper claros con una eh, necesidad completamente insatisfecha donde, eh, pues pues también hay oportunidades eh, francamente interesantes.
1: No sé si podemos dar cifras o también dar ejemplos, eh, uh -huh. por ejemplo Leticia que vosotros tenéis también eh, producto, eh, de ver la rentabilidad que se puede obtener, o una franja o una horquilla.
4: Eh, a ver, yo creo que por un lado tienes que eh, en el centro de Madrid eh, la renta, si hablamos ahora de eh, por ejemplo service apartments o apartamentos corporativos, pues que está, podamos estar eh, por encima, eh, o ingresos en rentas por encima del 15-20% en cuanto a la renta tradicional. Es un número muy, muy, muy gordo, ¿no? Eh, con lo cual sí que bates a, a, la, a la renta tradicional, ¿no? Pero es que además eh, eh, lo que te da es una... Si hablamos del residencial, ¿no? Eh, y, y hablamos ahora del centro de Madrid y con, con nuestro, nuestra línea que es Daria Living... Ahí juegas con los con los dos valores, el valor residencial. Estoy invirtiendo en el residencial con todo lo que eso eh, significa en cuanto a plusvalías futuras, a la liquidez, no es un valor refugio y durante un tiempo sí que puedo eh, capturar, no el, el valor de poder tener estas rentas flexibles, no o este o este este objetivo. Si me voy al terciario, no que es en las afueras. Eh, lo que estoy es eh, comprando suelo no residencial, con lo cual es, eh, tiene otro, otro precio pero es que estoy dando también otro tipo de productos Si yo estoy hablando de en apartamentos corporativos en el centro de Madrid de eh, 3.000, 3.500 euros al mes apartamento de dos dormitorios eh, pues estoy haciendo de edificios rehabilitados de eh, lujo, papá, a eh, realmente el flex de las afueras que lo que busca es ser asequible unidades pequeñas el plug and play que, que decimos todos, llegas y, 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 y que compites muy bien con, con la renta tradicional, ¿no? Y eso lo que haces es crear un nuevo producto que es Está a caballo, si quieres, entre un hotel y una residencia de estudiantes. Entonces, las rentabilidades van a ser muy parecidas.
1: Uh -huh. ¿Y qué rentabilidades se pueden sacar en el coliving en ese otro producto?
5: Bueno, nosotros, eh, la rentabilidad bueno, depende mucho de los activos, pero de la manera en la que nosotros construimos las rentas, eh, suele ser siempre, es verdad que solemos ir buscar un en torno a un 25% de premium por encima de, de, del, del precio de, de la renta tradicional. Eh, incluyendo los gastos, eh, por tanto al final nosotros la manera en la que nos enfrentamos a un activo cuando nos llega y siempre buscamos esa rentabilidad, porque además no todos los activos sirven para el flex living y eso es algo súper importante y que no hay que intentar meterlo ahí eh, de cualquier manera y hacer que funcione porque entonces te acabas en unas rentas altísimas que no tienen sentido y que jamás serás capaz de operar, pero bueno nosotros siempre nos enfocamos en esto ¿no? en, 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 tenemos la capacidad de poner este premium sobre la renta eh, podemos densificar lo suficiente en el caso de que no podamos llegar a este y mico lo que conseguimos es creando más unidades y por tanto generando más eh, GRI eh, y luego siempre pues eh, que haya y que exista esta coherencia entre el producto lo que vamos a diseñar en el edificio la localización y la demanda y la gente que realmente va a querer vivir ahí. Si no conseguimos que haya eso, no va a haber rentabilidad, no va a haber operativa, no va a haber absolutamente nada.
1: Uh -huh. Claro, Rafa, antes decíamos Lo importante es eh, dar seguridad jurídica al, al inversor, eso es lo más importante ¿no? eh, Estas oportunidades y esta rentabilidad Que nos están contando Pero eh, si tuviéramos que decirle al inversor Oye, invierte en este producto Pues por estas rentabilidades eh, Que es un, un producto que acaba de salir nuevo y Que hay, tiene mucho recorrido en España tal. Eh, pero a nivel jurídico eh, ¿Qué le diría? ¿Qué, o ¿Qué le, qué le aconsejamos?
3: Eh, bueno, es importantísimo una, un asesoramiento legal. En muchas ocasiones estos modelos emergentes, si bien no tienen una regulación positiva y están en ocasiones desprovistos de una, de una regulación, participan de modelos ya existentes tradicionales. Entonces es importante analizar cada formato de flex living para intentar encajarlo en algún u, un uso urbanístico ya existente y establecer la modalidad contractual más específica para el formato de flex living de, de que se trate. Pero, como digo, hay que atender a la casuística y evaluar cada caso concreto en función de la ubicación en la que se va a implantar el proyecto.
1: Uh -huh. Bueno, ahora ya queda pocos minutos también para, para acabar el, el debate, pero sí que me gustaría hacer otra ronda porque, bueno, pues un poco mmm, ver un poco, vamos a sacar la bola de cristal y vamos a ver un poco el futuro, ¿no? Antes yo decía que, bueno, al final este producto es un, todo el fresh living, ¿no?, de todos los... El tipo de alojamientos que hay en Fresh living pues es algo que, que bueno pues que ha empezado a emerger ahora en España no en otros países pues ya están más consolidados pero nosotros tenemos un largo camino por recorrer que también eso es muy positivo eh, bueno productos como el coliving quizá ya están más eh, incluso con esa normativa aquí en, en Madrid o sea están como más avanzados luego hay otros que pues están arrancando no eh, pero sí que me gustaría que vosotros vierais o, o nos dierais la pincelada de cómo veis vosotros, o sea, eh, pues esa radiografía de todos estos nuevos modelos que están emergiendo, eh, cómo veis vosotros el futuro, hacia dónde van, ¿no? Si queréis empezamos contigo, Leticia.
4: bueno Yo creo que, que si hablamos ahora de Flex Living, yo creo que ya es presente ¿no? y, y es el futuro del mercado inmobiliario eh, creo que va a ser un, un, una clase de activo que se va a, a consolidar porque lo importante siempre en bueno, inmobiliario y en, y en, y en otros otras eh, líneas de, 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 de la economía es que los fundamentales sean sólidos y ¿no? eh, yo creo que los fundamentales están ahí desde la necesidad de vivienda tradicional ¿no? eh, en alquiler como, como a lo, al cambio sociológico ¿no? y a esa necesidad de ya no es solo el expatriado que viene o el joven que viene eh, a hacer un posgrado o, o un ejecutivo que va a pasar unos meses. es También en, en, en nuestras vidas pasamos momentos de transición en los que no siempre necesitas una vivienda permanente.
1: Uh -huh. Claro, y, a, y al hilo de lo que está diciendo Leticia, Jorge, eh, vosotros que habéis hecho un un, eh, un modelo de flesh living ad hoc, no a esos eh, trabajadores en Málaga para cabe eh, el modelo de negocio también va por ahí que sean eh, productos ad hoc, por ejemplo, pues lo que decías para trabajadores o en este caso eh, para la fábrica que vosotros de tal, pero a lo mejor pues artistas no sé, como otros segmentos
2: Yo creo que sí, al final no dejan de ser polos claros de demanda de demanda que tiene una necesidad de ese estilo en nuestro caso es, oye, una ubicación concreta en la que hay 22.000 trabajadores donde están teniendo por las por, probablemente por lo bien que lo ha hecho Málaga como ciudad, pues eh, se ha posicionado en un segmento en el que gente con unos salarios un poco más ajustados eh, y además un público más joven, pues tiene dificultades para acceder a una vivienda, entonces esa, esa necesidad se genera y ese son el tipo de, de polos de demanda que tenemos que buscar y puede llamarse eso, puede llamarse, eh, yo creo que hay algunos ejemplos, pues eh, lo que está surgiendo eh, con Netflix y sus alrededores en, en Tres Cantos, donde claramente se genera otro polo de demanda, o sea, yo creo que al final lo que vamos a hacer es ir Respondiendo con este producto a núcleos eh, muy claros de esa población que necesita un producto pues diferente, más flexible.
5: Uh -huh. Ana. Completamente. Eh, para nosotros es algo que va a seguir creciendo y que cada vez hay más polos de demanda, cada vez hay más eh, una demanda creciente. Eh, pero sí que es verdad que creo que además eh, muchos de estos principios que estamos entendiendo y estamos aplicando a lo que es el flex living, al coliving y demás. Creo que se van a pasar a la parte más tradicional y al, y, al, y al producto más tradicional en el residencial del alquiler. Quizás no sea tanto la parte de la flexibilidad, pero sí el mejor diseño de los espacios, el mejor eh, tener aspectos de zonas comunes, de comunidad. Eh, creo que hay muchos aspectos que se van a ir absorbiendo en, 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 en productos más establecidos. El flexibing es un nicho, por ahora y tiene, unas, eh, tiene unos focos de demanda muy particulares que están creciendo, pero que creo que se van a ampliar a todo lo que es eh, la demanda de la residencial de alquiler. Uh -huh. Rafa.
3: Eh, como apunte a lo indicado por mis compañeros, creo que es fundamental que la Administración sea punta de lanza y vaya acompañada de estos de esos nuevos cambios que, que exige el sector residencial.
1: ¿Se prevén más cambios normativos?
3: Eh, bueno, en Valencia, por ejemplo, se está modificando ahora el planeamiento municipal eh, y, en, y se prevé que se va a incorporar la figura específica de del Coliving. Uh
1: -huh. eh, vosotros como bueno, pues como operadores como promotores eh, contarnos algunos proyectos para que eh, bueno, pues eh, sean ejemplos de lo que hemos estado hablando hoy y que vosotros pues también operáis o, o habéis invertido o los desarrolláis. Leticia. Pues mira, voy a hablar de dos, ¿no? Eh, yo creo una es
4: la parte urbana, ¿no? Con Daria Living, que tenemos edificios en Malasaña, en Chamberí, entre 10-20 unidades, eh, son edificios clásicos, rehabilitados, eh, con un interiorismo muy cuidado… Eh, con calidades altas y, y bueno pues con unas eh, unas rentas que además han crecido mucho en el en el último año y, y con un, eh, un un cliente específico no muy internacional eh, y con un nivel adquisitivo alto eh, otro ejemplo el primer suelo que estamos el primer proyecto que estamos construyendo en Alcobendas muy cerca de diversia eh, cerca de las hay eh, 300 unidades eh, y ahí estamos trabajando eh, en un diseño, pues unidades eh, que sean muy confortables, eh, como decía Ana, el diseño es muy importante, las zonas comunes eh, y estamos creando también o estamos trabajando para poder... Eh, por eso hemos decidido crear nuestra operadora para trabajar el diseño, que la inversión y el diseño eh, vayan de la mano desde, desde el primer momento, incluido pues también toda la parte de branding, porque lo que estamos aprendiendo los inmobiliarios es a incorporar el, el know-how un poco hotelero operacional, ¿no? Y eso, en eso somos nuevos y, y bueno, pues vamos aprendiendo aprendiendo rápido, pero es, es algo para nosotros muy interesante.
1: ¿Y seguís también en esa línea entre el, el hotelero y el residencial? ¿Vais a seguir por esa línea? Sí, es que al final eh, el, el flex de la, de las en las
4: afueras, o sea, los eh, alcobendas, Valdebebas, el, eh, por ejemplo, lo que pueda, eh, está eh, realizando Vicasa, es en suelo terciario hotelero. Eh, porque ahí te, te permiten unidades más pequeñas y lo que eh, necesitas es también ofrecer un alojamiento asequible. Uh -huh. Es totalmente diferente al residencial y, y, y el racional que hay detrás de la inversión también es muy diferente. Uh -huh. Jorge.
2: Bueno, yo creo que para nosotros eh, el, el salto de la vivienda en alquiler que ya llevamos bastantes años haciendo y operando, además, eh, nosotros mismos, a la parte pues más flexible, era un paso natural. Eh, como bien de apuntaba Ana, es que esas líneas cada vez se van a difuminar más y probablemente lo que hagamos será, desde el student hasta el senior, pues cubrir todo el ciclo de vida con diferentes modelos y que la gente pues vaya cambiando. Eh, con lo cual, bueno pues ese lanzamiento del proyecto de Málaga para nosotros es, además de una prueba piloto y un, y una, la manera de probar el modelo, pues es completamente diferente a lo que apuntaba Leticia. Es polo de demanda muy claro, eh, papel en blanco, donde podemos hacer un producto a medida para esa demanda, eh, una carga fuerte pues de zonas comunes, mucha importancia al tipo de unidades que hacemos, etc. Eh, y, y bueno, con una demanda que pensamos que es que es muy clara. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, vosotros vais a tocar toda la gama, ¿no? Desde pues los estudiantes hasta bueno pues los mayores, como por así decirlo. Podríamos tocar toda.
2: Bueno, yo creo que hay demanda para toda la gama. Nosotros no sé si hoy estamos en posición de hacerla toda, aunque todo nos parece que tiene su parte de atractivo. Nosotros claramente en la parte más tradicional de residencia estamos muy implantados y nos encantaría seguir haciendo más eh, y en la parte de flex estamos empezando pero seguro que, que incorporaremos más activos ahí
5: uh -huh. Ana bueno nosotros seguimos en nuestra línea eh, seguimos, exacto de coliving <risas> eh, aunque ya este año bueno 2024 vamos a abrir nuestro primer eh, bill to rent eh, ...que bueno, todo es vilturren ¿no? Pero eh, pues más tradicional, eh, incluyendo esta, esta parte de, de zonas comunes... ...buen diseño de los espacios y demás, pero va a ser en Francia. Eh, pero bueno, seguimos con esta línea de desarrollarnos en, las dos, en los dos focos aquí en España... Eh, ...en ciudades como obviamente Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga... ...es nuestro foco principal... Eh, y seguimos analizando proyectos eh, bajo nuevas legislaciones bajo antiguas legislaciones eh, siguiendo un poco todas las novedades y, y viendo cómo este año que quizás ha sido un poquito más lento cómo va repuntando en los próximos en los próximos meses y bueno, pues con muchos proyectos por delante y muchas aperturas el año que viene uh -huh.
1: Bueno, antes también decías que estabais estudiando también el tema de pues del hotelero, del terciario de ¿no? decías
5: Sí, a ver, eh, la... Hay una realidad y es que si tantos operadores están haciéndolo y tantos están explorándolo, ¿qué hay que nos estamos perdiendo? ¿no? Eh, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en, en residencial porque además nuestros socios estratégicos confían mucho en la reversibilidad, cosa que el terciario no te da, y quizás ha sido sobre todo el, el principal freno, más allá de legislaciones que quizás se alejan un poquito de lo que nosotros entendemos como lo alineado con nuestro producto y con nuestra experiencia. Nosotros, por ejemplo, nos centramos en estancias que ahora mismo son de media, unos 13 meses, cómo colar eso en el, en, en el terciario es un poco complicado, entonces requiere una adaptación de nuestro producto. Sin embargo, estamos abiertos a explorarlo, estamos estudiando proyectos en terciario en Madrid, en Málaga, en, en un montón de sitios, tenemos las puertas abiertas y simplemente nos queda lanzarnos, decidir si nos lanzamos o no. Uh -huh. Rafa, eh, lo decía Ana, eh, bueno, pues hay que, eh, hay que estudiar ¿no?
1: todas las fórmulas que ahora mismo se presentan en el mercado. De cada al inversor que nos esté escuchando, eh, ¿qué opciones le podemos decir que son bueno, pues las más aconsejables pues, por normativa, por su gestión, por todo? Eh, ¿Dónde se tiene que poner el foco?
3: Bueno, como apuntaba mi compañera, eh, que Urban Campos pone el foco sobre todo en el, en el suelo residencial, que permite bueno. esa mayor reversibilidad y en esa línea la, el nuevo Plan General de Madrid apuesta por implantar estos modelos de de coliving en concreto, de este formato de flex-living en el, en el suelo residencial. Eh, yo creo que hay que atender a cada normativa en concreta. Madrid es una plaza muy segura, pero también eh, hay muchas otras ciudades en, en España y, como digo, participan de, de modelos ya existentes en, en, en la actualidad, entonces hay que hacer ese encaje en cada proyecto, también dependiendo de si es en, en, un, en un ámbito de la ciudad consolidada o, o en, en un ámbito pendiente de, de, de desarrollo que permite, pues al final, más flexibilidad. Y yo creo que, al final, esta regulación de estos nuevos formatos permite dotar de, de mayor seguridad jurídica y de flexibilidad a la configuración de, de estos proyectos. Por ello, es muy necesario que la Administración eh, regule positivamente estos modelos emergentes en sus respectivos planeamientos urbanísticos. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí Madrid es un ejemplo, ¿no? Eh, por lo menos en, en todo el segmento del co que, bueno, pues apostado por ello y vamos a ver si las demás comunidades autónomas, como decías, Valencia y tal, pues pues son capaces de, de llegar a un consenso, ¿no? Que eso es fundamental de cara al inversor que haya esa seguridad jurídica. Bueno, no sé, es igual se nos quedan muchas cosas en el tintero porque esto es, o sea, el fresh living es amplísimo y, y el debate tendría que ser amplísimo, pero el tiempo... Eh, nos lo corta. Eh, yo creo que, que iremos viendo ¿no? cómo evoluciona este, este segmento, este modelo de negocio. Eh, por lo menos de momento ya les hemos dado unas pinceladas a, al inversor y a nuestro oyente de cómo está ahora mismo en estos momentos. Así que bueno, pues me toca despediros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Leticia Pérez Market, directora general de Asia Capital. Un placer. Muchísimas gracias, Meli. Gracias también a Jorge Pérez director residencial de Grupo Lar. Muchísimas gracias, Jorge.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: <risa> gracias, Ana Martínez, directora de operación en Urban Campus. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y Rafael Pastor, abogado asociado en Andersen, en el Departamento Urbanístico y del Medio Ambiente en la Oficina de Madrid. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Bueno, es fundamental también ponernos aquí la normativa, ¿no? Que es ese escollo que siempre decimos. Así que tu presencia ha sido muy importante. Bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que, que tenéis que seguir viniendo a contarme los proyectos porque son muy interesantes, tanto los que tenéis, eh, todos los proyectos que me habéis puesto desde encima de la mesa y los que seguro que vendrán porque esto va a dar mucho que hablar. Así que muchas gracias a todos por venir. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1, eh, también en inversión inmobiliaria. No os lo perdáis y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
0: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. Se acerca un momento inolvidable.
3: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
0: Capital Radio, 10 años acompañándote.
5: Tanto tienes, tanto pierdes.